0: Bom... Agora sim. Agora nós já estamos aqui. Depois de eu ter conversado com o Gui por quase um podcast inteiro. Estamos aqui novamente. Hoje não transmitiremos esse, é, esse podcast. Primeiro porque eu tô com preguiça de fazer isso. De arrumar isso lá na Twitch. Segundo que quem é que vai assistir um vídeo, na, uma live sobre papos aleatórios no domingo de manhã, né? É, então evitei para evitar a fadiga nós vamos apenas bater um papo aqui ele vai para o YouTube como vocês é, já estão acostumado e vai para o podcast também hoje papo diferente também é, hoje só tá eu o Gui aqui o Marcos ele está de folga hoje semana que vem ele vai estar conosco e, e a gente volta no nosso ritmo, nos nossos papos aí, até porque a gente tem que falar da PlayStation Plus e as mudanças que tem nela. Temos que falar também de alguns estúdios que foram vendidos, enfim. É, aliás, está um caos né, no mundo da tecnologia. Como um todo hoje, a gente vai meio que sair um pouquinho assim da nossa, da nossa vertente de games e a gente vai falar um pouco sobre tech. É, a gente vai entrar em assunto de games também, porque games é tech. Mas... Enfim, cara, é... foi o um assunto que a gente achou, na verdade a gente ia falar sobre a Playstation Plus hoje, só que a gente estava trocando uma ideia tão intensa sobre tecnologia, que a gente decidiu fazer uma coisa sobre tecnologia hoje. E, bom, o Gui tá aqui comigo. Firmeza, Gui?
1: E aí? De boa, De... é por aí.
0: Tudo tranquilo. É... Gui, como a gente estava conversando quase agora, é... E, e eu nem sei como que a gente vai conseguir desenrolar isso de uma forma muito técnica então não deixar a coisa rolar de forma natural como a gente estava conversando né gente estava falando sobre, é, por exemplo, a Apple né eu acabei adquirindo um produto, cara, não sei nem como que a operadora do cartão deixou isso acontecer é... obrigado, viu Bradesco você me faliu mas eu acabei adquirindo o um produto da Apple, o iPhone, né? Mas a gente estava conversando sobre o ecossistema, por exemplo, da Apple, né? E, e a gente... É, hoje, inclusive nos games, existe muito essa questão do ecossistema. Por exemplo, na Microsoft com o Xbox e a, o Windows, né? Uh, eu nunca testei porque eu não, tenho, eu não tive o One e nem tenho é, qualquer um do Series, né? Nem um S, nem o um X. Mas eu acho que o Gui já testou essa, esse mecanismo e ele pode falar com mais propriedade. Por exemplo, o que é um ecossistema? É, é, é produtos diferentes que, que, que se conversam... é Hardwares que se conversam com softwares. é Hardwares diferentes que se conversam com softwares similares. E, por exemplo, para quem não sabe, talvez você não saiba, uh, mas o... O Series X, por exemplo, se você parou uma partida de um determinado lugar, você tendo lá o Game Pass e tudo mais, tudo integrado, se você ir pro Windows, você continua a partir partida onde você parou, né? É... Hoje também, por exemplo, uma integração que tem, que é, que é uma coisa muito discutida hoje na comunidade gamer, por exemplo, é a possibilidade de você jogar com é, pessoas de outros consoles, né? ter a integração da, do servidor com... É, você tem um Xbox você consegue jogar alguém que tem Playstation, que tem PC que tem é, algumas vezes até Switch então hoje a gente está vivendo um mundo que é muito conectado, é um mundo que é, é, ele demanda muito de ecossistema, né? então esse aqui é o nosso primeiro papo que a gente está dando aqui bem aleatoriamente que fala aí um pouco sobre essa, essa questão do Xbox que eu até puxei a bola aí pra você né? E também né, o, o, Explicando um pouco mais sobre ecossistemas Algumas experiências que você já teve com ecossistemas
1: Cara, Antes de a gente começar a falar de qualquer ecossistema A gente tem que falar com a, com a pioneira deles De integração entre gerações Principalmente dentro de uma mesma, uma mesma marca né? é, Que é a Nintendo né? Quem começou com isso foi a Nintendo Não sei se todo mundo sabe Mas jogos de, de uns Game Boys você podia usar em outros Jogos de GameCube você pode rodar no Wii, controle do GameCube você pode usar no Wii E por aí vai, inclusive o controle do Wii no Wii e 64, se não me engano, também no GameCube A integração do sistema deles desde sempre foi boa Hoje em dia não tem mais nada, né, porque eles baseiam tudo no Switch E o Switch não tem integração com nada além dele mesmo Mas foi ela que começou com isso, a Sony também teve bastante disso pode usar o controle do Play 1 e do 2 e a troca de memory card também, né? Tentou fazer isso mais ou menos no 3, com aquele memory card virtual que tinha Mas você não podia importar do memory card de verdade, então não adiantava muita coisa Mas isso é, é mais uma, uma retrocompatibilidade de hardware, não de integração do sistema Mas acho que é bom a gente pontuar para começar isso Já em questão de intercambiabilidade... essa palavra vai sair, intercambiabilidade dos jogos o... Ah, quem mais faz isso bem hoje em dia é a Epic com o Fortnite. Você pode rodar sua mesma conta tanto no qualquer console, quanto no PC, quanto no Android, quanto no iPhone e jogar crossplay. Que eu isso acho sensacional. Você poder investir dinheiro em uma conta só, caso queira, né, e não ficar dependente de ter várias contas em vários hardwares separados. A Microsoft faz isso também, com Windows e Xbox, basicamente com jogos do Game Pass, todos os Game Pass têm isso Porque aí você não precisa comprar o, o jogo em duas plataformas, né? Você pode simplesmente começar a jogar no controle, aí a fase que você passou é muito difícil para jogar no controle Eu um o bizarro, como eu já fiz isso em alguns jogos, tem que apelar para o teclado e mouse para acertar umas balas no, você só salva, abre o jogo do PC e joga com a interface de comando do PC Isso é muito bom E outra é, por exemplo, você tem um notebook quer jogar na rua, você não consegue levar seu Xbox Então você joga o mesmo jogo na versão Windows Ou começou a jogar no Xbox, não achou bonito o suficiente Passa para o Windows, joga em 4K, joga da forma que você quiser Isso comprando o jogo uma vez só Comprando entre aspas, né? porque você vai pagar só o Game Pass e não vai de fato comprar o jogo mas é muito interessante, muito interessante mesmo. E outra coisa que eu uso bastante é poder logar minha conta em outros consoles e baixar o save. Que isso é maravilhoso. Por exemplo, você está casa de um amigo, quer jogar com o seu personagem ou quer mostrar seu personagem para ele, só loga com sua conta, ele vai dar o sync do data e tá lá, como se fosse exatamente o seu console. Isso é realmente muito legal. Principalmente para os jogos da Microsoft, que é super simples de fazer e super rápido. Fiz isso acho, a última vez com força para mostrar minha conta, mas super legal. E isso é, acho que deveria sempre existir, né? Para poder fazer, valorizar mais o que a gente investe nos jogos, nos títulos e nos consoles.
0: Excelente, cara. É... Eu tenho pouca experiência com o ecossistema, o pouco que eu tenho, posso falar assim. Talvez seja com os consoles da Sony, com os Android, que você consegue usar a segunda tela. Eu tive também, a Sony tinha por de um ecossistema legal com Vita. Você conseguia usar a segunda tela do PlayStation 4 com Vita, era muito legal. E numa época que, assim, o Guilherme falou um bagulho interessante da Nintendo, eu não esperava que era a Nintendo que ele ia falar. Uh, porque a gente estava antes de começar aqui o podcast, justamente falando sobre a, a Apple, né? A gente estava falando sobre a integração da Apple. Eu achei que ele ia falar da Apple, ele falou da Nintendo, e, e isso é muito verdade porque a gente muito associa a Sony com a Apple nessa questão, com a questão assim, tipo de é, ser chata pra caramba. Eu acho que a Nintendo tá mais a Apple do que a Sony, principalmente na questão de inovação. Quantas vezes, por exemplo, a, a Nintendo é, que inovou lançando um console, né? Seja ele com o. O GameCube nem foi tanto assim, né? Tipo, eu acho que naquela época se demandava muito mais custo-benefício, e naquele tempo o Playstation 2 era o rei do custo-benefício. Então, é, as qualidades do GameCube foi engolido por isso daí. Mas, por exemplo, você vê com o Wii. O Wii a gente tem o Wii... É, vindo com um controle com sensor de movimento, cara, uma coisa assim que é, até existia na época, mas era uma coisa muito Fuleira e com o Wii você tipo, ele já vinha com aquele controle e você podia imitar muitas coisas, jogar uma partida de tênis, uma partida de é, uma, uma luta, um é, é, dirigir um carrinho no Mario Kart, é, para é... hoje isso aí é simples, você consegue fazer no smartphone, mas para época 2005 era uma inovação sensacional. Tanto que quando a Nintendo lançou isso, não sei se o Gui vai lembrar, uh, o fadítico PlayStation Move é, foi lançado três anos depois.
1: E foi um fracasso absurdo.
0: E o Kinect foi, depo foi depois do PlayStation Move, que ainda conseguiu ainda ser é, melhor que o PlayStation Move, também foi lançado por conta de uma tendência da Nintendo, Sim. né? O que, que vem depois de 2012 o Wii U com a, a, o controle sendo uma tela? O que, que aconteceu? A Sony foi lá e fez a integração Do Vita com o Playstation 4 A Microsoft não tentou fazer Algo parecido, mas assim é, Hoje, por exemplo, a Nintendo Novamente ditando uma tendência Não sou um console híbrido. Hoje eu digo assim, entre aspas né Porque o, o Switch é de 2017 uh, Não sei se é 2017 ou 2016 mas... Eu
1: acho que é, se não é 16 é 17
0: essa época aí, mais ou menos. Mas, assim, é, foi, foi uma, é, é uma tendência muito forte. Claro, como está muito enraizada a cultura de console de mesa na Sony e na Microsoft, é, imagino que para eles agora quebrar essa barreira vai ser um pouco mais difícil, assim. Literalmente. Literalmente dizendo, pegando o console deles e transformando ele num console híbrido, tá? Mas, ainda assim, você vê as duas empresas se movendo, por exemplo, na questão do, do serviço de nuvem. Né? A Microsoft obviamente não um espetáculo na, Com o xCloud deles Então assim, a Nintendo tem Ditado muito A, 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 a regra do mercado No quesito inovação Né Claro, não é uma das melhores integrações de um aparelho com o outro. Eu lembro que tinha uma integração muito bacana do, eu não sei se isso tem no Switch ainda, tá? Mas tinha no Wii, tinha no Wii U, que era a integração com os Nintendo DS, 3DS. É, por exemplo, você está jogando é, um jogo que geralmente tem os dois, sei lá, um Pokémon tem os dois, né? Você conseguia transportar o um save direto para é, ser jogado lá no Wii ou no Wii U, né? De forma rápida integração assim, é, eu sei que a Microsoft também, é, é que assim console não tem como a gente pegar muito exemplo de integração né cara, porque ele é muito simples, não tem nada de especial num console assim, de você pegar e falar, putz, olha se, é, isso aqui realmente é muito é muito inovador porque console é muito simples né? é... é um mini
1: PC desde é. o Playstation 3 eles se tornaram um, um, um PC fechado basicamente a funcionalidade deles é a mesma, deixou de ser só um, um, uma central de, de, de videogame, deixou de ser um playstation, uma estação de jogos, para ser uma entertainment station, uma estação de entretenimento no geral, você navegadores, você pode colocar um teclado e mouse, navegar na internet, youtube, serviços de streaming, que é basicamente o que um PC faz, né? Então, eles deixaram de ser só focado para isso e viraram... Mais um dispositivo mais versátil, só que não tem mais pra onde fugir, né? Você chegou onde dava pra chegar.
0: Que eu acho que também a área é o, o a categoria é muito simples, cara sabe, talvez com é, hoje a gente vê muitos games fazendo integração por exemplo, com o sistema de NFT, talvez isso mais pra frente, é, como é uma coisa que tá meio que tomando forma, pode ser que algumas integrações sejam mais interessantes mas games é uma coisa muito simples, você liga o console ou liga o computador, ele joga e aí tá tudo certo né, uhum. é, sei lá, talvez um, um multiverso uma, uma integração com metaverso, pode ser que mais pra frente se torne realidade, aí sim as integrações dos games, elas comecem a, a amadurecer, mas por exemplo é, que é uma integração que a gente tava falando aqui, a gente vai voltar a falar novamente, com o nosso papo, que eu acho sensacional a, a integração do ecossistema da Apple
1: né? isso é uma coisa que não vem de agora, acho que vem desde do, sei lá do iPhone 4 Que surgiu o pico do, de ter Mac Você via Mac em todo lugar Abrir YouTube era Mac, era Macworld Que hoje em dia é loop infinito, né? Que aliás, canal muito bom, recomendo Para a tecnologia, que na época era Macworld Eles eram focados em falar em, em Hackintosh, jailbreak Coisas do ecossistema da Apple Então não é algo que ela faz agora É algo que ela sempre faz E agora o pessoal das outras marcas estão tentando Equiparar, fazer um ecossistema totalmente unificado de todos os seus produtos conversarem,
0: né? E... É... Na, na questão da tecnologia como um todo, é, é... Já é uma realidade. Nos games, talvez seja uma tendência. Tá criando formas ainda, mas... É, tem a questão da Apple, a gente vai falar um pouco mais aqui. Por exemplo, uma coisa que eu acho sensacional, o Gui já deve ter visto isso. Ahn... Uh... Eu trabalho com, muita, com muito design gráfico, né? Então, vamos supor todo eu tô, tipo, no Photoshop agora... Daqui a pouco eu nos treinos, tô fazendo uma, uma logo, coisa do tipo... E eu posso simplesmente estar tá sentado na mesa da minha sala... E estar fazendo isso pelo, pelo iPad... E, e falar, ah, cara, eu quero sentar na minha cadeira que é um pouco mais confortável do quarto... É, aí eu chego, sento no meu quarto Repouso aqui, pego meu iPad Ligo meu Macbook e simplesmente Pego a tela assim Com o pop-up da janela Arrasto pro lado e ele vai pro Macbook véio. Que coisa sensacional, né?
1: É, é algo que, o... que Pra quem precisa de uma integração no trabalho é... Não tem algo que possa suprir isso porque dificilmente você vai ter uma integração dessa Com o Android Windows, por exemplo É uma coisa que você só tem de iOS para Mac E que quem trabalha, quem precisa disso Meu, é, é game changer Por exemplo, você precisa fazer um, um retoque muito fino Mas você não tem uma mesa, pra, uma mesa digitalizadora pra você fazer um desenho fino Você joga pro iPad Faz com a canetinha do iPad Que é mais preciso que muita mesa De baixo custo por aí Fez o que você precisava, você joga de volta pro, pro Mac e continua de onde você parou Então a versatilidade e a possibilidade de coisas que você pode fazer aumenta bastante Não só ah, é legal ficar jogando de um canto pro outro é, e usar dois sistemas para fazer o mesmo trabalho Não, mas a possibilidade de você comprar um produto e poder usar ele de várias formas diferentes para suprir cada necessidade Porque tem muita gente que compra um aparelho para uma necessidade se você precisa de outra coisa, você tem que comprar outro diferente, outro segmento, ou um modelo melhor do que o primeiro que você comprou. E vai tacando dinheiro embora. Vai tacando dinheiro embora. No final das contas, você tinha que comprar três iPad, que vai fazer tudo. Você vai ter todas as necessidades em um único aparelho. Em vez de carregar 30 dispositivos na mochila, você vai carregar um de 700 gramas, pequenininho, a bateria vai durar dois dias. Então, não sei até que ponto compensa dividir. Em aparelhos, o que um só faz.
0: Exatamente. É só um adendo aqui, para quem tá assistindo o vídeo, é, a gente tá passando um vídeo de fundo do, Rel do Relax RelaxSense, que é um, um canal que faz muitos unboxings, é, é muito satisfatório os unboxings deles, inclusive. E ele acabou de sacar um MS Katana, o GF66, e tá, tipo, jogando pipa Pepa, a 400 quadros. Esse cara é sensacional. <risos> <risos> ele, é, ele é o rei do ironismo, cara. Esse cara é demais. Mas, enfim, voltando... É... E eu sempre usei o Windows, tá? Eu nunca usei nada de Mac. Inclusive, eu já tive o iPhone, mas eu tive, tipo, isoladamente o iPhone, tá? Eu tive o iPhone 4S. Foi só isso que eu tive contato com a Apple. É, então, eu nunca aproveitei desse ecossistema. Hoje, é, eu vejo que há uma demanda, por exemplo, pra mim, que... É produz muita coisa, é, como eu falei, com como design gráfico, de ser se é prático. O Windows ele já é prático, né? É, ele já funciona bem. Só que ainda falta é, coisas que que sejam mais, por exemplo, portátil. Porque do exemplo do meu computador, né? Eu não consigo pegar meu computador e, e transitar de lugares para lugares. Um trambolho de 8 quilos, velho. Eu nem sei se eu tô, tô chutando aqui, mas eu acho que é próximo de sair
1: Pode ser até mais,
0: hein. É, pode ser até mais. Pode ser
1: até mais.
0: Fora o, fora o monitor. Fora, tipo, você tem que levar os periféricos, tá ligado? Sim. E eu amo tudo isso, tá? Eu tenho, tipo, o meu teclado aqui, ó. Um, um Red Dragon. É, eu esqueci ó, a versão desse Red Dragon. Que maravilha. É, com o switch óptico. Aliás, eu super recomendo... Deixa eu se consigo mostrar aqui na câmera. Aqui. Ai, cara. Isso. Ele é muito legal. Se você souber o modelo que é. Eu, eu gosto muito dessa questão, assim, de me dar conforto quando eu tô no meu quarto trabalhando, sabe? A minha tela era é uma tela de 27. Eu tenho uma outra tela de 24. Então... Isso me serve muito bem pro meu quarto Mas e se, por exemplo, eu tô cansado De ficar no quarto, ficar nessa coisa meio Entre aspas, assim, tipo, fechada Quero ir pra uma coisa mais aberta Ou eu preciso fazer um call work Enfim, como é que eu levo tudo isso aqui? né? Claro, o Windows tem a solução Dos notebooks, porém é... Se eu fizesse um serviço Em um notebook Eu não conseguiria necessariamente Através de uma integração rápida mover esse trabalho para o outro computador. Eu teria, por exemplo, sei lá, a conexão com o SharePoint da Microsoft, que eu já acho que funciona muito bem, né? É, eu teria uh, até mesmo com o pacote Adobe, o Adobe Cloud, né? Eu, eu, eu continuar o serviço como é, se eu tivesse fazendo no mesmo no mesmo aparelho, é, encerrar em um e continuar no outro. Mas ainda assim não são coisas práticas, não são coisas rápidas, não são coisas que tipo são coisas que eu ainda demanda eu salvar, eu dar um comando, eu é, não posso esquecer de salvar, por exemplo, porque eu saio correndo de casa, saio correndo de casa preciso fazer preciso visitar um cliente. Se eu esquecer de dar um Ctrl S na um, um Ctrl Alt um, in, um Ctrl Alt S eu confundo os comandos, tá gente? Um ctrl Alt S no na Adobe, pra salvar um arquivo e, e vou para lá achando que eu fiz, o meu logo tá na, na nuvem, ele não vai estar tá na nuvem. Né? Isso já não acontece incrivelmente com a Apple, né? É, eu vi inclusive tem uma, uma integração deles que eu acho assim bem tipo é, é sensacional, que é quando você esquece um aparelho na casa de alguém ou você está num lugar e se esqueceu. É claro, no no Brasil você nunca vai esquecer disso, né? Mas por que você está trocando ideia com algum cliente, visitou cliente, esqueceu lá o tablet lá. Quando você tá saindo, é, eles, o aparelho, você não precisa ter, ter nenhuma ação para eles se conversarem. Eles já estão interligados entre eles. E aí o teu, é, sei lá, através do Apple Watch ou através do teu iPhone, ele vai avisar que oh, você tá esquecendo o teu aparelho ali. né? E parece uma conversa rasa, mas é que eu esqueci até de dar um... um uma observação. Todas essas conexões que tem entre esses aparelhos não são coisas que você necessariamente precisa é, quebrar a cabeça para configurar. Né? Uma vez o aparelho reconhecido na Apple, na, na verdade, você tô, tô com você ligar um MacBook agora, ele vai pedir, vai perguntar se você quer parear. Se tipo, você reconhece aquele aparelho, se aquele aparelho é seu. Você vai dar um sim, você deu um sim. Ele vai integrar. Não vai ter mais nada além disso para é, você ter que mexer, né? No Windows, como... É, eu vou dizer assim, Windows barra Android, tá? Hum, como o Android ele é uma terra sem lei, é um território sem dono, as integrações elas dependem muito da fabricante de A com a fabricante do B o Windows também, assim, não, o Windows aí não monopoliza a criação de hardware, né? Não tem criação de hardware. Bom, tem, se tem, é pouco. Né? Então, vai demandar muito mais do que tem um tem com o outro, que você tem que configurar dentro de um para funcionar no outro. É... E eu vejo, assim, tipo, empresas como a Apple, como a Nintendo, se destacando nessas inovações, por mais fechadas e cruzonas que elas sejam, é, elas trazendo a praticidade né, que a gente precisaria do dia a dia de produtos de entrada, como é, para quem tem o um Windows, para quem tem o um Android. Eu não sei se eu falei muita besteira aqui. Não,
1: acho que está tá bem dentro do que eu pensava mesmo.
0: Quer pontuar mais uma coisa sobre? Você teve, né? Você falou que teve MacBook e. Sim,
1: que foi em,
0: uma das melhores coisas que você tive, teve, né?
1: Você falou... em conjunto com o iPhone e a integração deles é realmente absurda. Hoje em dia eu não sei se eu voltaria a ter um iPhone por conta de custo, meu, meu ROG sobra desempenho aqui e não tenho a necessidade de, 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 de ter, mas se tivesse a oportunidade eu voltaria a ter um MacBook sim, ainda mais fazendo esse, esse tipo de setup que, que é setup móvel, né? digamos assim, você tem lá sua tela, seu teclado, seu mouse ligado no Thunderbolt no Mac, precisou sair, você desconecta um cabo e leva embora. Você volta, conecta um cabo, tá lá seu setup fixo de novo pra continuar de onde você parou literalmente no mesmo dispositivo. Isso é algo que eu, dá para fazer em qualquer dispositivo, tá? qualquer notebook basicamente. Só que a diferença é você ficar transportando um notebook gamer pra lá e pra cá, em um, Mac, um MacBook Air de 1.2kg no máximo. Mas realmente a integração é muito boa, muito boa mesmo, principalmente com o dispositivo antigo, ele vai funcionar como se fosse novo, claro. Das, das proporções de desempenho, né? Não dá para esperar muita coisa de dispositivo antigo, mas é, é bem interessante. É um ecossistema bem fechado, tá? Te fecha muito para quem quer ser um pouco mais entusiasta, né? quem quer meio desbloquear as coisas. Tem que usar um jailbreak, tem que fazer algum hack para poder ter isso. Mas para quem quer usar, como a Apple separa para você, tá mais que perfeito. Para o uso do fio, por exemplo, eu acho que seria melhor o MacBook Air integrado com o iPhone dele, do que o do que um PC com Windows. Talvez deixar o PC com Windows por uma renderização mais longa, uma renderização pesada, que uhum. ele vá ocupar o dispositivo, por exemplo, ele vai usar o, o MacBook como dispositivo principal de trabalho. Se ele botar um render para fazer, digamos que a produtividade do dispositivo vai diminuir, porque ele vai estar em alto uso de processamento. Deixar como um PC secundário, deixar como um dispositivo para render só, que não vai ter muito trabalho isolado, mas vai ter uma carga grande de, de render. que Você vai colocar para renderizar, e esquecer ou para fazer um tipo de processamento específico. Mas eu acho que o MacBook, principalmente o Air 1 é, é a melhor melhor custo-benefício de notebook que alguém pode ter hoje em dia. Lembrando que ele não é para jogo, ele é mais focado em produtividade, estudo e usos em gerais. Só que, por exemplo, usando o caso do Fe, ele começa a fazer o trabalho dele lá, tá fazendo uma uma, um projeto para uma empresa grande E a empresa quer ter uma reunião com ele presencial para fazer alterações no, no projeto Ele vai levar o desktop dele Lá vai ser um computador Com hardware suficiente para poder Rodar o projeto Porque a gente sabe que abrir um projeto no Photoshop No Premiere, se não tiver hardware Você vai ver uma apresentação do PowerPoint A timeline vai ser picotada Vai rodar 2 FPS Ele vai simplesmente tirar o cabo Thunderbolt Do Mac dele, guardar na mochilinha levar, fazer todas as alterações que o cara pedir, trazer de volta e continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido. Isso que é, cara, portabilidade para quem precisa fazer reunião, quem precisa tratar com o cliente é um must. Se você não vai só trabalhar remoto, você precisa ter, precisa ter e tendo toda a integração, ajuda bastante você jogar de um canto para o outro e poder atender aquilo que eu falei antes. Você tem um dispositivo que você vai conseguir fazer tudo que você precisa. Não, uhum. por exemplo, começar a trabalhar no, no Windows, tem que jogar o arquivo para pro notebook também o um Windows, levar para um lugar para mostrar, para não ter o mesmo desempenho, para trazer para sua casa para continuar editando. Você vai ter tudo num dispositivo só, desconectar um cabo, fez o que precisa, volta e conecta o cabo de volta E é literalmente um cabo, tá? Tem dock para Mac, que é o um cabo Que nesse mesmo cabo sai um hub que você liga HDMI, Ethernet, USB, tudo num cabo só Inclusive alimentação tipo C Então vai ter um cabinho só conectado no Mac, tipo C Thunderbolt E dentro desse cabinho vai ter ligado todo um setup fixo Que você precisa sair, você despluga um cabo, leva e volta É... É o melhor da situação de hardware para o uso de produtividade, se eu não me engano. o melhor investimento de hardware.
0: É, para a produção e para é, a pra, praticidade, pra, pra uh, realmente, eu tenho que dar o braço a torcer, eu que sempre fui usuário de Windows e Android, para essa integração da Apple e para essa simplicidade do hardware. Né? O, uma coisa importante também, por exemplo, acho que o Gui sabe desse dado, mas uh, o, os MacBooks são muito muito leves. Sim. Né? Eles são muito leves. Tem um notebook, inclusive do Windows, que integra muito bem com o Surface da do Windows. O
1: Surface é o notebook. É. O notebook é, é, é que o ele é, é, um, é, o é, é um,
0: isso é um tipo notebook e tablet, né? É que tipo o Surface ele seria mais ou menos assim, eu pareando é, esse notebook que eu quero citar junto com o Surface é como se fosse tipo um MacBook e um iPad, né?
1: Uhum.
0: É... Que é o XPS da Dell, que é um excelente notebook. Só que tem um problemaço nesse notebook, velho. Ele é uma fritadeira. Eu falo isso porque eu trabalho numa empresa em que eu uso uh, o notebook dado por eles, né? E o meu é um rostro, é um, um, é um in intermediário premium, assim, por, por é, é, só abaixo do XPS. acima do Inspiron e abaixo do XPS. Exatamente. É, e uma das análises que a gente fez antes de comprar o notebook é, é o quanto esse notebook ele esquentava para um dia de trabalho. Né? É, muito porque no Windows e a, a configuração que a gente tem no Windows, com, em, em, muitas peças são feitas por muitos fabricantes. E assim, é aquela coisa é muito entusiasta a tecnologia por parte da do que a gente vê no Windows hoje em dia, DDR4, é, agora indo gente pula DDR5, é, placa de vídeo e tudo mais, uh, são componentes que demandam muita energia, e energia é temperatura. O Gui tava, tinha falado, inclusive, para mim, que o... O consumo de um MacBook ele é aproximadamente 70% menor do que a de um desktop normal, né?
1: É mais ou menos isso. É, Para quem não sabe o conceito básico de dissipação de energia, hum. é, isso não é tecnologia, isso é física, tá? É, se eu não me engano, foi Lavosier que disse que nenhuma, nenhum tipo de energia é perdido, ela se transforma em alguma outra coisa. Computadores transforma em energia elétrica em processamento e o processamento dissipa em energia térmica que aí que aquece por isso precisa de sistema de dissipação de calor absurda isso a gente mede em TDP que é Thermal Design Power se eu não me engano é, é, é como vai funcionar a dissipação de energia de um projeto e o quanto ele gasta vamos pensar num hardware totalmente hipotético um hardware muito top muito caro que a gente nunca vai ver é um i9 1200 k um Ryzen 9 coisas com uma 3090 vamos chutar o balde você vai ter um desempenho lá no Geekbench de 28 mil pontos, vai, no, no multithread, que é absurdo. É incrível, você não, não vai ter isso em qualquer hardware. Só que pra você ter esse, esse desempenho, você vai gastar 900 watts. Tá, 900 watts você vai precisar de uma fonte com, no mínimo, 40% de sobra. Então bota uma de 1.200 aí no mínimo. E a conta de luz vai para onde? Vai o espaço. Refrigeração. Tem que ter uma puta numa refrigeração para poder dissipar um TDP tão alto. Agora imagina. E também o tamanho, né? espaço físico para poder ter uma boa dissipação de calor Imagina você ter isso, todo esse desempenho, só que num, num form factor menor que um Playstation 5, por exemplo E em vez de consumir 600, 700 watts, nos melhores casos, consumir 60 60 watts é um carregador de celular E num espaço pequeno com uma dissipação de calor maravilhosa corpo tudo em alumínio, é o Mac Studio É basicamente isso é muito desempenho para pouco consumo de energia e pouco espaço alocado. Porque pra Muita que, praticidade. É, para que quer montar um, um, um setup de trabalho? Você muitas vezes pensa tamanho da mesa, tamanho dos periféricos, tamanho do desktop, porque tudo influencia, ainda mais aqui em São Paulo, que o metro quadrado é caríssimo, então todo espaço que você joga fora é dinheiro que você está jogando fora basicamente, além do, do já citado tempera, é, temperatura e energia. Eu imagino você ter tudo isso num form factor pequeno, num baixo consumo de energia e conseguir tirar o mesmo desempenho. É, é absurdo. É algo que que se a gente for ver o projeto de engenharia da Apple, não tem como comparar com nenhum outro. A Dell fica muito atrás, a Lenovo fica muito atrás, qualquer uma delas não tem uma que bata de frente com a Apple para ter esse desempenho por, por esse espaço. Eu fiz uma 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 pesquisa aqui rápida, tá? Um Alienware M15, que é um notebook super top da Dell. Quem não sabe, Alienware é da Dell. É um i7-11ª, um RTX 3060, 16GB de 4. O hardware é incrível, tá? Eu acho que so supre tudo. Só que ele pesa 2.8 kg. Ele é um bebê recém-nascido, de peso. E é um puta de um trambolho, 15 polegadas, gigantesco. Agora você tem esse mesmo hardware, no MacBook mais leve, com 3, 4 vezes mais bateria, desempenho de bateria da Apple também é de notebook, tá? iPhone é meio questionável, mas de notebook é absurdo, não tem como comparar em 1.2kg o Alienware pesa quase um, 2.5 vezes o que o Mac pesa, consome quase 3 vezes mais energia que o Alienware, o carregador dele é de 240 watts e o do do Mac é de 60 então ele entra naquilo de, de DP dele ser muito baixo e peso, finura desempenho é, é absurdo, é algo que não tem como a gente comparar, e claro pra quem não liga isso, pra quem não liga pra peso que é um desempenho bruto, meu, ali um tem nem o que questionar, além da, da, do maior desempenho tem a expansão, reparabilidade que são coisas que a Apple peca muito você compra um Apple, ele vai ser assim o resto da vida Ainda mais atualmente Isso é péssimo Eu acho que é um dos maiores aqueles da, da Apple Além do preço, obviamente né? Mas para quem liga para tamanho, peso, portabilidade Vamos ser sinceros Um notebook de quase 3kg não é portátil Ele tem metade de um peso de um desktop Você vai colocar nas costas Você vai andar meia hora com ele você vai ter uma artrose, no mínimo Já um Mac você carrega em qualquer lugar Você pode literalmente levar de transporte público Já um notebook desse tamanho não dá você vai ter algo portátil? Vai É realmente portátil em relação ao desktop Pelo conjunto, só que você vai precisar de um carro Então o que, que vai adiantar, né? Então e... nesse quesito É mais um ponto a Apple
0: uhum. E o notebook, assim, você comparou Com é... ah, Meu coração até bate mais forte Quando eu falo sobre o Alienware é, Eu acho sensacional Óbvio que existe Talvez configurações melhores mas é, é que eu acho, eu tenho um, um apego muito grande com os notebooks da Dell. Inclusive, nem citei o exemplo da, da integração do Surface com o XPS, né? Mas eu vou tentar citar aqui rápido. Ele funciona da mesma forma que acontece o Apple com o, 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 o iPad com o MacBook. Ele funciona da mesma forma. Você tá aqui no teu Surface, desenhando, desenhando, não sei o quê. Passou pra lá e ele funciona. O problema de tudo isso daí é... Como que eu posso falar isso? A função, ela é, ela é... Tão pesada Porque você tá transmitindo uma tela Para outra, tá? Você não tá transmitindo um arquivo Que ele simplesmente tem um delay De minutos, dependendo do que está fazendo Ele simplesmente ele renderiza o vídeo no outro, no outro aparelho, cara Ele tipo ele pega aquele arquivo gigante Como se ele estivesse transferindo dados E isso não acontece com porque é outra coisa que eu não sei Como que eles fazem, cara eu não sei como é que eles conseguem fazer o airdrop, velho.
1: É uma tecnologia específica deles, que eles usam nas placas de rede, que é literalmente o que você falou: é o airdrop e o airport. São duas funções para a mesma, mesma placa. Não é à toa que quem quer montar um hackintosh tem que comprar uma placa de, de rede, seja Wi-Fi ou internet, com capacidade para airport, que você acha relativamente barato nos no sites da China da vida, para poder ter essa integração. Que é uma tecnologia que conversa exatamente com ela mesma, só que no outro dispositivo. Então, são como se fosse duas pessoas falando a mesma língua, eles vão se entender. Diferente de uma integração com Windows, que é uma pessoa falando chinês e outra falando árabe. Em algum momento elas vão se entender pelo menos alguma coisa? Vai! Só que. É totalmente diferente, sensac... né?
0: Eu achei sensacional esse... essa tua analogia, cara. Eu achei sensacional. É mas eu tenho um apego muito grande com os aparelhos da Dell, e aí não tem nada a ver com integração acho que tem a ver com construção
1: com é, um... Dell foi, foi sinônimo de qualidade por muito tempo, né. hoje em dia não, é, desde que eles mataram o G3, G5 e G7 e meteram só o G15, o G15 é um projeto falho, a temperatura dele é péssima o M15 da Alienware também é, é ruim só que em comparação a ele ainda é um Alienware, né? então tem uma construção mais premium da Dell só que não é um aparelho bom. Fiz instalação acho que de 20 ou 30 aparelhos e metade dá problema na placa-mãe, metade a placa de vídeo não dá conta e é um projeto falho. Aqui, né, a gente tá falando de mercado brasileiro. Lá, lá fora, Estados Unidos, Europa, um G15, teoricamente, é o de entrada deles. Então você não pode esperar um, algo de um dispositivo de entrada. Sendo que aqui, teoricamente, é o mais top que a Dell tem a linha de, de placa de vídeo dedicada, linha gamer, entre aspas. É, acho que não tem nenhum acima dele Já entra ali um air direto E o um dispositivo que você vai pagar 8 ou 9 mil reais Não dissipa a energia ali direito né? O calor dele ser muito alto a ponto de inutilizar Ele uh, esquentar o teclado Travar por, ter, por temperatura muito alta para preservar Meu, Não vale a pena você pagar um celta Num dispositivo que não vai te funcionar direito E diferente Do, do mercado lá de fora né? que, que é outra pegada
0: Concordo plenamente. É, e ainda tem uma questão, né? O M15 da Alienware, que se não fosse fabricado aqui, seria ainda mais caro, né? É, tem, tem esse detalhe, né? Porque uma realidade do, do Alienware, a Alienware sempre foi tipo uma Ferrari dos notebooks gamers. Sim. Sempre foi uma Ferrari. Hoje, a, eu concordo com o que hoje a Dell tem dado muito vacilo em relação a isso. Eu ainda acho que, em modo geral, a Dell ela oferece... Um jogo de componentes Um pouco melhor do que a gente tem de concorrência No Brasil, tá?
1: No exemplo, Brasil é... eu acho que a Lenovo passou, a Lenovo passou por, Mas também por causa da, da Ela usa a tática de mercado da Samsung Ela tem 40 aparelhos Para uma mesma categoria Obviamente um deles vai servir para alguém Diferente da, da, da Dell Que sempre foi mais contida Tem os 3000, os Inspiron 4000 R15, R14 é, é bem mais curto, digamos assim E isso que eu falei em relação à falha da Dell É nos positivos básicos, tá A linha top da Dell XPS, por exemplo, XPS 13 Carbon lá, Que ele tem literalmente o um corpo em Kevlar Cara, dificilmente Você vai achar outro aparelho legal Só que, detalhe, ele tá na casa dos 14 mil reais, né então, você compra dois MacBook Air, que vai te dar uma experiência muito próxima, mas aí é, é outro mercado. Não tem como um aparelho de 14 mil reais ser ruim em tudo, tá? Sempre vai ter um ponto negativo, só que não tem como ser ruim em tudo. Falando de mercado acessível pra gente, que é acessível entre muitas aspas, que ainda é muito alto, tá? Notebook, na casa, até os 8 mil reais eu ainda acho um valor muito alto, só que teoricamente não passa de um intermediário, não chega nem próximo de um Pro.
0: Uhum. É, é, por isso que nesse, nesse quesito eu também acho que o MacBook é um, 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 um custo-benefício. Eu lembro que até uma pessoa falou que é, o MacBook Air por 7 mil reais faz a gente dar risada do, da Apple e custo-benefício está na mesma frase, né?
1: É, o que era impensável, né?
0: Que era impensável. Tem um notebook gamer uh, da Acer, Predator, acho que é o Helios 300, em que ele é uma incoerência em pessoa tipo. É, ele é um notebook que vocês vão ver, ele é muito em promoção, acho que na Black Friday ele vai estar tá muita é, vai ter muito volume de promoção. Na verdade, todos, a, toda a linha da Acer sempre foi assim, né? É, Não, você o pode Nitro, ver que, o
1: Predator...
0: É, ele pluga na sua cabeça, assim, você entra em qualquer coisa no notebook game parece um Acer. É, é engraçado demais. É, e o, Acer, tá, o, o Predator tá em cima do, do, o, do Nitro, né? Em questão, tipo assim, sim, sim. Um te o teoricamente Nitro de ser é mais melhor. E, e os componentes dele, ele como um todo Tipo, ele é um notebook que ele liga Um avião na hora que você é, Tá jogando Ele é pesado, ele esquenta muito E... É pra você ver como a, a, essa questão de não ser Centralizado também é ruim Só que tem uma incoerência dele, ele é o um notebook que tem Não sei se você sabe disso aqui, mas ele é um notebook que tem O um SSD mais rápido, eles, eles meteram Um Samsung é, Evo lá, o mais recente E a gravação desse Dessa porcaria é de 6.000 GB 6.000 não é, 6 GB por segundo
1: Isso de fábrica? De fábrica Nossa, que absurdo aí
0: Todos os componentes dos caras é tudo tipo intermediário e aí eles meteram um HD, um SSD tipo top, que nem o Alienware tem
1: É que de fato no, no, para uso geral, vamos esquecer o jogo, renderização o que que vai dar mais in, a, a impressão de um dispositivo rápido, de um dispositivo premium o armazenamento e o processamento então se alinhar um um i7 um que seja, não precisa nem baixar, é, bater no 9 vamos falar de um i7 mesmo, nem precisa ser os i7 top, o um i7 final H, se você colocar num SSD bom, meu vai, você vai falar, valeu meu dinheiro diferente de você comprar um notebook com HD, você vai comprar um conjunto muito bom com armazenamento muito ruim então você vai falar, puta não valeu muito a pena, é que ainda tem muita gente na, que tem aquela ideia de vou comprar de 1TB um porque 256GB é pouco Tá, 256 GB é de fato pouco Só que é a velocidade desse armazenamento? Você vai pegar um HD de 150 MB por segundo Um SSD de, de 600 MB por segundo Que seja a SATA normal Ou que seja os M m2 da vida Que passa dos 1000 os mais, os mais básicos já tem 1300, 1400 MB Então já, a diferença já é absurda Para usabilidade geral uh, usa, O usuário final, né o usuário base não, Que não entende muito técnico Ele quer algo rápido, algo ligeiro e muitas vezes quer economizar e quer ter algo que atenda a exigência dele. Não é assim. Você não pode comprar um palio esperando o desempenho de uma Ferrari. Os dois são uhum. Fiat. São Fiat, mas é a categoria totalmente diferente. Cara, Outra... isso é muito
0: engraçado, né, velho? Tipo. É bizarro, né? É bizarro isso, velho.
1: É bizarro. Eu... Outro ponto, falando. Só dando continuidade nisso. É bizarro como. A peça que serve no meu Fox serve no Audi, então <risos> é bizarro. É a mesma peça que serve no G15 serve no Allure, por exemplo. Pessoal, fazendo essa analogia, né? Mas é, é isso, cara. Tem, São produtos para mercados específicos. Quem compra um Helio, seja o 300 ou 500, 500, né, são os dois modelos que eu lembro de cabeça que existe, ele, ele quer pegar um conjunto completo, não vai ligar para o peso, só quer desempenho bruto. Uhum. Diferente de quem compra um XPS Porque o XPS não tem um desempenho absurdo Ele é bom, puta, incrivelmente Só que se for comparar ele com o Helios O Helios destrói ele No custo-benefício uhum. Só que o conjunto, a experiência O peso, a qualidade da tela Hardware não é só o processamento É user experience no geral Isso tem que uhum. ser O é, um, um, um major né? É o que tem que mais importar
0: é, e assim, é, a gente tá falando aqui de. elogiando algumas coisas e criticando outras. Uh, a gente que enxerga as coisas boas. Por exemplo, a Sony. A Sony faz jogos excelentes. Só que ela peca muito no retorno. Ahn. Uh, quanto a sua concorrente hoje em dia para o seu cliente, né? Sim. Eu digo isso, da, por exemplo, na questão do Game pesa, enfim, to, todo o conjunto que a, a Microsoft oferece hoje para os seus clientes é muito melhor do que a Sony oferece hoje para os seus clientes. Mas os jogos da Sony são muito bons. É... Console e PlayStation 5 eu tenho, eu não, eu não posso comparar com o Series X, então seria meio mancada isso, porque eu não tenho o Series X aqui pra fazer essa comparação. Mas eu já tive Xbox, tive vários, tive o Original, tive 360, é, e a Sony, ela sempre é, no seu conjunto de software, é, de como que eu posso falar assim, é, daquilo que ela se propõe a fazer, que é rodar o jogo, ela também. Na minha opinião sempre foi melhor do que a Microsoft nisso né? É, eu acho um software mais, mais clean mais, é, Que me dá mais uma sensação de premium do que por exemplo da Microsoft Que é basicamente o, o, a dashboard deles que eles usavam no, é, no Xbox One
1: é, A dashboard lembra até bastante do 360 As últimas updates do 360 já tinha aquelas tiles que são aqueles quadradinhos coloridos do Windows 8 e 8.1 é, Tile, é o nome disso São tá. esses quadradinhos E tem que se mantido nisso, né? Não mudou nada
0: uhum. é, Mas ela vacila ah, Por exemplo, a gente citou muito aqui a Apple hum, Porque foi um assunto que a gente entrou E foi um assunto aleatório Mas, por exemplo, tem essas coisas boas da Apple Mas tem coisas que, tipo, não faz sentido Tá? Uh, por exemplo, é muito digno a luta que eles têm para reduzir a produção de plástico, tá? Muito lindo, muito bonito no papel. Só que eu vou ter que comprar o, o carregador do mesmo jeito.
1: Vai ser outra caixa.
0: Vai ser outra caixa. Sabe? Então é uma asmeteção de louco que assim, só trouxa cai. Tá? Eu, por exemplo, tô tentando fazer uma luta aqui. Eu quero só xingar a Shopee também. É. Que, cara. Eu não sei por que chinês faz, tipo, coisas difíceis de se resolver. Eu tô tentando comprar os bagulho aqui, inclusive um carregador da porcaria é do iPhone, que não vem. Eu não tô conseguindo pagar o negócio, mas enfim. Só queria deixar esse negócio aqui pra um dia eu ficar, a gente ficar famosa, a Shopee, resolver essa bosta, né? É, mas assim, eu tô comprando um... Eu, é, é, eu não posso simplesmente falar que é legal isso daí. Não, beleza, O povo comprar outro, outro carregado por fora. Mano, isso não devia existir. Não faz sentido isso, sabe? Quer fazer um serviço é, ambiental? Pô, faz reciclagem, dá pontos de, de recompensa pra quem é, faz descartes de forma inteligente. É, faz entendeu? o que muita,
1: muita marca fazia hoje em dia, que era, por exemplo, é, você me dá seu aparelho, seu celular e eu te dou um desconto no seu novo Aí descarta o aparelho de uma forma certa, usa os, os semicondutores que está em crise ainda, né? Então uhum. tem várias formas além de fazer, por exemplo, a tática McDonald's. Tira todo o plástico, mete papel em tudo e é isso aí. E, não, e... não é só assim. Né?
0: Não, e outra coisa, né? Se o preço pelo menos diminuísse, o preço só aumenta.
1: É, tem esse porém mesmo, porque eles estão diminuindo os custos de fabricação e estão aumentando mais ainda a margem de lucro. Então não é uma matemática que bate, sabe?
0: É, tem também essa questão do cabo lightning que eu acho que é, eu nem precisava ser usuário para saber que é uma bosta esse cabo é ridículo. Que, tá, que tá ultrapassado né e e aí entra um pouco também da questão da Sony de ser muito orgulhosa de acreditar que tem outra empresa que consegue fazer melhor do que ela né? e em vez de tipo, não, vamos é, tratar aqui a, um, uma batalha aqui comercial legal e CD, e, enfim colocar logo o cabo USB tipo C, que é padrão, fica nesse sabe, nesse, nesse impasse então todas as coisas que a gente falou aqui, tudo, tudo tem seu pró e seu contra né? até o G15 tem seus pró e seu contra talvez um G15 aí na casa de uns 6, 7 mil reais dependendo da versão, sei lá, com uma é, com uma 3050 TI, enfim,
1: as as Básicas dele são boas, sim, tá? É, eu falei, comparando com as versões mais top, a, com a 1650 combinado com o i5 e o i7 com a 3050 são bem decentes, tá? Comparado, por exemplo, o Lenovo 3i, que aliás a Lenovo com esse notebook acertou em todos os quesitos. Todos os quesitos, esse notebook Cumpriu o preço dele. Você acha ele por 4,5? Ele já vem com 8 GB de RAM, SSD, expansão dele é absurda. Enfim, sem puxar muita sardinha, foi um foi é um notebook muito bem acertado E os concorrentes diretos Que são de, de intermediário De entrada, 4 mil é de entrada tá? Apesar de ser caro ainda É, um, é um, um price point de entrada Ele cumpre o que ele precisa Mas nas, nos mais tops Que é o que a maioria das pessoas Que, que vão fazer um upgrade Já tem um vai comprar um melhor Vamos fazer que vai comprar um mais top não, não vale, não vale o que custa Não vale o 7 8 pau.
0: <risos> Exatamente É... Então, tu tem seus prós e seu contra, né? É, a gente citou quem tem também. Tem seus prós de inovação. Putz, assim, tipo, a questão de você... Eu, eu não gosto muito de portátil, tá? Eu não consigo jogar portátil. Eu não consigo me concentrar, na verdade. Eu preciso estar sentado numa cadeira aconchegante, sozinho. Uh, focado numa tela grandona. Eu não consigo, sei lá, no metrô jogar um, um Switch, por exemplo. É, mas eu não posso deixar de... Uh, Falar o quanto foi revolucionário A Nintendo Ela oferecer dois produtos que ela fabricava Em um só, né Hoje você não vê mais a Nintendo lançando o DS Porque já... É, a, a premissa já é essa, né? A proposta da, do Switch é essa, né? É juntar o melhor dos dois mundos dele em um só. Mas também tem um porém, poxa, Nintendo tem política assim para criador de conteúdo, que é uma desgraça, tá ligado? Você não consegue fazer nada sem tomar uma punição. Uh, os jogos clássicos deles, que geram. É, poderiam ser oferecidos. Por um valor mais baixo, até pra quem não conhece, ou que não tem muito dinheiro, ou quem só quer ter um console aí porque tem uma criança em casa, poder comprar, eles oferecem esse jogo por valor cheio, né? Sem oferecer quase nada de mudança. É. Mas o bom é que, assim, eu e o Gui, é... a gente acompanha a tecnologia há muito tempo, né? Pra quem é tipo, um pouco mais novo Talvez é, ver essas coisas Acha assim, tipo, pô, é a coisa mais normal do mundo Por exemplo, eu nunca tive é, é, Fone com Redutor de ruído
1: Nunca é, tive não.
0: Cara, eu peguei um esses dias Que é esse cara aqui, ó, da Defi Inclusive super recomendo Esses caras são sensacionais É o w 820 lb Ahn uh ele tem redutor de ruído, né, e inclusive é um custo-benefício muito bom pelo redutor de ruído que ele tem e eu fiquei chocado com aquilo, eu falei, gente, como é que pode existir uma coisa dessa, né, e pra, talvez para uma pessoa que tá assistindo a gente que é mais jovem fala, mano, você é motilzão, isso daí já existe há muito tempo, né, é, mas a verdade é que a tecnologia ela tem avançado muito rápido, né, hoje, por exemplo, quer ver um ecossistema também que é, é ele não é tão ruim, ele é caro, Assim, dependendo do que você vai fazer Ele é muito caro, ele é barato Se você for comparar com a Apple, por exemplo Mas ele é muito caro se você for usar tudo Mas é sensacional a forma como isso funciona É Toda a linha da Samsung Mais um Um Echo Dot Qualquer coisa que tenha Alexa Cara, os malucos eles têm Máquina de lavar inteligente Eles têm geladeira inteligente Fogão inteligente né? e é uns bagulho que conversa entre si televisão que integra com, com a, sei lá com o microondas que integra com a geladeira e que vira um bagulho espetacular
1: geladeira é... que compra, faz compra sozinha você só espera é, chegar é cara e
0: estão achando que a gente tá zoando, mas isso é verdade porque tem tá... Porque cai é uma câmera dentro do negócio ele ele meio que memoriza o que você coloca e aí você consegue configurar. Isso é tão insano, mano.
1: E quando tá acabando, ele te avisa e pergunta: Você quer que compra? Você fala: ah, Compra. Aí você só espera chegar em casa.
0: Não, não é um bagulho insano. Assim, eu me assusto hoje de uma forma boa, tá? Como a tecnologia ela avançou nesse, é, no quesito assim, tipo ecossistema, né? E ecossistema é uma coisa, gente, quero pontuar aqui novamente: é uma coisa muito importante. Para um mundo tecnológico prático. É muito importante. Né? Uh, a gente é de um tempo que nem Netflix existia, não sei se você lembra aqui. Era só filmes online, HD, ou você assinar uma TV por assinatura. Né? Hoje, você está no Netflix ou em qualquer outro, e você está assistindo a TV, e aí você precisa sair correndo de casa, aí você pega um metrô, um ônibus, e senta, e põe um fone de ouvido, e você continua.